0: sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la señal poderosísima de Omega Estéreo, total cobertura nacional, hoy es miércoles 24 de marzo, año 2021, para comenzar, eh, antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, quiero enviar un abrazo fraterno a la familia eh, Crespo. Ayer perdieron, como decimos allá en buen panameño, en buen azuerense, el palo del centro. El gran Pedro Crespo, tío de mi señora esposa, falleció en la noche de ayer y ha sido un momento difícil, pero también enriquecedor en el sentido de que fue grande el legado y la enseñanza que nos deja ese hombre que muere a más, eh, a noventa y tantos años de edad. Así que un hombre dedicado al servicio público a través del sector agropecuario, un hombre dedicado a evangelizar la palabra de Dios, un hombre dedicado a su familia. Nos deja, nos abandona Pero morirá el día que se le olvide Porque la gente muere cuando se le olvida Y a don Pedro siempre se le va a recordar con cariño Hoy el cielo está de fiesta Con tamboritos y tunas Porque ese gran pedacieño llega a las manos del señor Así que un abrazo para todos los primos y familiares Por la desaparición física de este gran panameño Bien, vamos entonces adelante Hoy nos tomamos un vaso de agua para comenzar porque vamos a hablar del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Eh, está con nosotros, como va a estar en los próximos días, espero que perdure en el tiempo, don César Ruilova, eh, abogado, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, compartiendo este eh, eh, programa. Y nuestro invitado, César, hoy es ya en firme el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, eh, Juan Antonio Ducre, gracias por estar aquí con nosotros, Juan Antonio. Un gran reto regresar a una institución que sinceramente no creo que haya mejorado mucho si la comparamos con el Irán en el que usted estuvo en el gobierno de Martín Torrijo. Yo creo que sigue con los mismos problemas, con las mismas dificultades eh, y los retos son cada día más grandes porque el crecimiento de la población si sí no se detiene continúa, eh, bienvenido
2: Muy buenos días Álvaro y muchas gracias por la oportunidad y efectivamente un reto que, que tenemos que asumir con mucha vocación de servicio y con, con toda la disposición para aportar nuestra experiencia eh, a atacar lo que queda de esta gestión gubernamental, que son prácticamente 42 meses, es lo que queda. Eh, sin embargo, también hay muchas oportunidades que podemos implementar para, para lograr, y como tú bien has dicho, eh, una, lograr que una institución que está exactamente igual que probablemente hace 12 años o 15 años, uh -huh. Eh, se, se ponga al día de lo que ha pasado en la ciudad de lo que ha pasado en el país y se ponga al día de muchas cosas que tienen mucho más de 15 años de atraso la ciudad ha seguido creciendo y si tú te pones a analizar no ha habido gran infraestructura nueva que se haya hecho para distribuir, para producir y distribuir agua potable, sí se hicieron muchos contratos, hay muchos contratos que están parados, muchos contratos abandonados, proyectos que se comenzaron y al final lo que hay que es buscar y eh, analizar, poner la casa en orden, eh, retomar los contratos que ya comenzaron, independientemente de qué gobierno lo comenzó, hay que terminarlos, pero planificando bien la terminación y poniéndolos a andar, porque ahorita mismo hay situaciones y lugares donde están en una situación crítica, el área oeste, el área de Arraiján, el área de Chorrera, eh, hay deudas históricas como en el caso de Chilibre, donde había un contrato para llevarle el agua a todos los alrededores de la planta de Chilibre, eh, y el contrato quedó abandonado en una administración gubernamental, simple y llanamente se la ejecución de ese contrato, y, y eso hay que retomarlo, o sea, hay, que, hay que quitarse de la cabeza que gobierno inicia algo, terminar los contratos y a, a atacar las áreas críticas, en este caso en Atalaya, por ejemplo, hace tres semanas estaba en una situación crítica porque eh, a, eh, la planta de Santiago, que es la que lleva el agua atalaya ya no da porque el Santiago ha crecido mucho. Igual la ampliación de la planta de Santiago, que llevaba un módulo que también tiene año, tenía años de estar parado. Eh, hay que atacar esas situaciones. Por ejemplo, mandamos una máquina el, el lunes, digo, mandamos la directora actual del, del IDAN, mandó una máquina atalaya del lunes, ya han hecho tres pozos, ya se está mejorando el servicio. O sea, hay medidas que se pueden ir dando para, para mitigar las situaciones, retomar los proyectos, acabar los proyectos y solucionar. Y de manera paralela, Comenzar ese proceso de transformación que necesita ida para convertirse en una empresa de servicio que atienda a sus clientes y que se modernice, se digitalice, se lleve al siglo XXI, se lleve a la revolución 4.0 para poder, dentro de una empresa pública, brindar un servicio que cumpla con la expectativa de sus clientes, haciendo mucha docencia, de que el agua tiene que primero tener continuidad, calidad, ser distribuida, pero también es necesario medirla, pagarla para que se use racionalmente y alcance para todos.
1: Hay tres Ahí. cosas, César, y Juan Antonio, que, yo, que me vienen a la mente cuando pienso en el IDAM para lograr precisamente la recuperación y la reestructuración de la institución y ponerla como una institución modelo. Una, una, voluntad porque es lo que ha faltado y ayer hablábamos precisamente de voluntad, ha faltado voluntad para poner a la institución a funcionar como debe ser, lo segundo recursos suficientes para lograr ese objetivo y esos recursos tienen que emanar tanto del presupuesto general del estado como del cobro del agua porque aquí hay mucha agua que no se cobra y mucha agua que se pierde y tercero que el IDAN sea una institución tal cual el Canal de Panamá, donde tenemos a la gente que necesitamos y a la gente capacitada para desarrollar las tareas que tenemos que desarrollar y no un botín político de gobierno tras gobierno. Incluso en esa institución hay gente que ya, lamento decirlo, tiene que irse para su casa porque ya tiene más de sesenta y tantos años y se necesita incorporar con una buena eh, emolumento, gente capacitada gente profesional que está en el mercado privado para que puedan resolver los problemas reales de la institución, eh, ¿está eso en su agenda?
2: Por supuesto, Álvaro, y mira que he estado apuntando, pero yo quisiera agregarte además de la voluntad, los recursos el capital humano que yo lo pondría de primero porque es fundamental también se necesita planificación Álvaro, porque parte de nuestro problema y probablemente es lo que estamos heredando, que se pensó que el problema del agua era hacer contrataciones y hacer contratos, y, y nos encontramos un IDAM con 85 contratos con 1.200 millones de dólares, te repito la cifra, 1.200 millones de dólares contratados en obras de, de las cuales el 60% están atrasadas, no están terminadas, y, y al final, ¿por qué pasa esto? Porque... Eh, se pensó que el IDAN era construir con nuevas y hacer los contratos, cosa que es necesaria, pero tú tienes que tener capital humano, metodología para hacerlo eh, y estructurar la manera de ejecutar estos proyectos para que terminen en tiempo, que terminen en los costos correctos y que entreguen el agua que tienen que entregar entonces tenemos retos adicionales a que el, el IDAN se ha quedado en los últimos 10 años sin nada nuevo eh, pero sí tenemos oportunidades, que son muchos contratos hechos, pero también retos de que tenemos que ponerlos en orden para terminarlos, dotarlos de los recursos financieros para poder terminarlo y a su vez iniciar ese proceso de transformación del Idan como una empresa pública, y subrayo la palabra pública, de servicio, que es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Capital humano. Necesitamos mejorar el capital humano, tanto en la actual como iniciar nuevas generaciones, muchachos que deben estar en la universidad en este momento, que quieren dedicar su vida a la ingeniería sanitaria, a la gestión de servicios. Tenemos que agarrarlos, becarlos, comenzar a trabajar en una transformación del IDAN, como cuando el IDAN se creó, que se becaron muchas personas y fueron los ingenieros que iniciaron el IDAN que son los que están ahora eh, en la historia como Pepe Fierro, como, como el mismo eh, eh, Federico eh, eh, Guardia Conte, que es el que lleva el nombre de la potabilizadora. Todos fueron ingenieros becados por los gobiernos de esa época, estudiados en otros países que hicieron esa transformación inicial. Eso lo hemos perdido, eso tenemos que retomarlo. Pero no hay que confundir lo, lo urgente con lo importante. En este momento tenemos casos críticos que atender, tenemos casos que, que, que solucionar, como te digo, los problemas del contrato de Chilibre, los problemas de, del tema del interior. Chitré en este momento, eh, ya Chitré creció más de lo que la potabilizadora da. Se están haciendo esfuerzos con pozos en la periferia pero Chitré necesita planificar de manera adecuada una nueva potabilizadora. Pero mientras eso pasa, hay que ver cómo aumentamos la capacidad de la potabilizadora actual. Lo mismo está pasando en David, lo mismo... En general, el país, después de una intención de, eh, eh, de invertir mucho en el agua, que era el gobierno, el gobierno que tiene un plan de 5 mil millones de dólares en agua, se pasaron los cinco años y a lo mejor fue por no planificar, por no hacer las cosas con calma, pero ahora tenemos todos estos retos. Como te digo, la oportunidad es retomar esos proyectos pero también planificar de manera adecuada cómo vamos a ejecutar esto. Y eso va a requerir mucha, como tú dices, mucha voluntad y el esfuerzo en equipo de las personas que están involucradas en el sector de agua, en la ingeniería y en el sector de servicios. Hayan trabajado en el idan estén en el idan o puedan aportar al idan independientemente de partidos políticos
3: o de política. Director, buenos días. César Ruilova. Usted inició eh, eh, conversando sobre poner la casa en orden. Y, y para poner la casa en orden, el diagnóstico, ¿cuál es desde su punto de vista? ¿Hay una deficiencia de orden político? ¿Es un asunto eminentemente técnico? ¿El, el, el tema pasa por lo financiero o es un conjunto muy complejo eh, que ha dejado rezagado el IDAN? ¿Hacia dónde apuntar para poner la casa en orden?
2: Mira... Eh, es importante y, y, y buena pregunta. Lo primero es entender qué es el IDAN y qué no es el IDAN. O sea, normalmente lo que es el sector de agua y saneamiento de un país es un reflejo de la institucionalidad del país. Y cuando me refiero a qué es el IDAN y qué no es el IDAN es la definición. Nosotros al final tenemos que comenzar por cómo se comienza todo planeamiento estratégico. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuál es nuestra visión y cuál es la estrategia para lograrlo? El IDAN es una empresa prestadora de servicio público, según está en la ley 77 del 28 de diciembre del 2001, que atiende poblaciones mayores de 1.500 habitantes y que tiene patrimonio propio y debería ser autónoma con sus propias tarifas. Y es una empresa prestadora de servicios. O sea, el IDAN no, no está para solucionar los problemas sociales de las invasiones o los problemas eh, de, 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 del crecimiento informal o de la mala planificación urbana o de la gente que mientras tú y yo estamos hablando, en Chepa hay gente invadiendo tierra que dentro de seis meses, cuando ya estén establecidos piden carros, cisterna y después piden acueducto, el lidán se debería de ver a sus clientes. Por supuesto que nosotros como parte del gobierno participamos en un conjunto que debe ir hacia una planificación. Entonces, la pregunta, ¿qué es poner la casa en orden? Es precisamente hacer un esfuerzo coordinado con, con personas técnicas para llevar al lidán a lo que debe ser una empresa prestadora de servicio que que afronten las asimetrías que tenemos en los distintos Panamá, porque por un lado, si, si tú preguntas cuál es el problema del IDAN, hay gente que te va a decir, son fugas que no se reparan, son cada vez que hay un fallo eléctrico las potabilizadoras se quedan paradas y probablemente el fallo eléctrico no es culpa del IDAN, hay gente que está invadiendo terrenos y reciben agua por carros cisternas, que no son clientes del IDAN, pero el IDAN le manda a los carros cisternas sin cobrar nada a cambio, hay, hay gente que tienen problemas en los acueductos porque ya simple y llanamente no dan, no hubo una planificación para llevar la infraestructura de producción y distribución a lo que fue el crecimiento en los últimos 10 años de, de la ciudad. Entonces, son muchos factores. ¿Cuál es la buena noticia? Que Va a haber la voluntad, va a haber los recursos, hay un compromiso del presidente de la República, hay un acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo con un, con un programa que tenemos para la transformación del IDAN con el programa que se llama el acompañamiento técnico, que va a haber una inversión en planificación, porque por más apurado que estés, si no planificas y no te sientas a pensar cómo vas a hacer las cosas, probablemente lo que vas a lograr son resultados muy desordenados. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que tenemos. Mira, el Irán no ha sido falta de inversión, porque el gobierno anterior hubo un intento de... Eh, repito, 1.200 millones de dólares, si tú lees el plan de gobierno eran 2.500 millones de dólares de inversión que se iba a hacer en el sector, lograron licitar 1.200 millones de dólares, pero en cinco años, ¿cuál fue el resultado? Yo creo que el de lo que se trata es de organizarnos, hacer las cosas en orden e ir solucionando las cosas con, con una prudencia proactiva pero, pero atendiendo por supuesto con prioridad a las cosas que son urgentes que es la continuidad de las personas que en este momento no tienen agua, por ahí es donde tenemos que comenzar, la gente que en este momento está pasando problemas con el suministro, tenemos que ver por lo menos cómo los mitigamos y cómo los paliamos dos, terminar los proyectos eh, existentes que están en continuar, nosotros no debemos estar comenzando proyectos si no podemos ni terminar los que ya tenemos, tenemos que terminar los proyectos y Tres, eh, iniciar ese proceso de transformación del IDAN como una empresa pública y su rayo pública. Y por supuesto, cuatro, planificar los nuevos proyectos que se necesitan y se van a necesitar, como por ejemplo, agua para, para la región de Chitré, o sea, una nueva potabilizadora para Chitré el oeste va a necesitar más soluciones de agua, además de terminar las que ya tenemos y prever el crecimiento de la ciudad que sigue creciendo hacia el este, hacia el área de Pacora, hacia el norte y sobre todo donde es más explosivo, hacia el oeste de la ciudad hacia la parte de Chorrera, Raigán Capila, inclusive Capila la cual está también por falta de esta planificación con problemas de agua en este momento
1: Es que no tiene lógica pensar en la eliminación del de carro cisterna mientras sigamos permitiendo la invasión de tierras porque a las final es esa gente que le permitiste invadir tierras va a salir a la calle a reclamar agua y el idán tiene entonces la responsabilidad de llevarle agua a esa gente lo primero, lo primero, hay que buscar los mecanismos para impedir primero ordenar lo que ya hay y segundo impedir que se sigan invadiendo eh, ...tierras, por ahí hay ya un proyecto de ley de Hernán Delgado... ...que penaliza la invasión de tierras... Eh, ...nosotros somos vecinos de un área que está invadida... ...ahí en el área de Condado del Rey, don César, y usted lo ha visto... ...y ya empezaron con hojas de zinc, ya tienen chalet... ...hasta con antenas de internet y eh, aire acondicionado y carros... ...entonces esto hay que pararlo de una vez y por todas... ...pero yo voy al punto también dentro del ordenamiento... Porque usted está llegando a una institución que también se ha visto sometida a escándalos, producto de contratos extraños y raros. ¿Usted va a hacer una auditoría eh, de todos esos contratos, a ver si se han cumplido, a ver si los recursos han sido destinados a donde realmente eh, tenían que ir o se fueron a parar las cuentas bancarias de alguien? Porque en el IDAN se ha hablado de millones y millones y millones, pero ¿y entonces...?
2: Era, y, y Es correcto Álvaro, no hay, no hay manera de brindar un servicio eficiente si no se pone la casa en orden, si no hay transparencia Lo primero es proteger las garantías del Estado, las fianzas de esos contratos, en qué Estado están Hacer una revisión integral de todas las protecciones que debe tener el Estado Que con eso vamos a trabajarlo por supuesto en conjunto con la Contraloría que estamos seguros nos va a apoyar en esa misión Vamos a poner la casa en orden. La mejor manera de llevar esto es la transparencia. Pero también el transformar el Idan en una institución de papel a una institución digital hace un gran, hace una gran diferencia. Mira, Álvaro, yo te voy a poner un ejemplo que seguramente lo, me lo vas a entender. Yo me, yo llevo tres meses preguntando cuál es la mejor oficina pública que da servicio en este país y casi siempre todo el mundo me contesta la dirección de pasaporte, porque usted se acuerda, antes del gobierno de Martín Torrijo, la gente tenía que llamar para ver quién era el director de pasaporte, para ver si lo colaba en la fila, o cuando usted estaba en Avenida Perú, veía y venía un tipo, y dije, mira que yo te lo saco por fuera, donde la dirección de pasaporte se digitalizó, e invirtió en esa plataforma tecnológica, en mejorar su servicio, es un servicio rápido, expedito, eh, que la gente está normalmente porque pueden haber excepciones, pero normalmente satisfecha y se
1: acaba la corrupción porque no, cosas, ¿Cuál es la segunda? No, porque, porque no hay, no le contestan.
2: Porque no hay no hay manipulaciones, entonces nosotros le, eh, tenemos que ir hacia eso, o sea, tenemos el IDAN no puede seguir siendo una institución donde se pierden los expedientes donde, donde los contratos, tú no sabes por dónde andan. Entonces, todo eso es parte de lo que se va a invertir en esta transformación. Es la única manera de que las cosas funcionen por el camino derecho, es transparencia, abrir las ventanas, darle luz a los trámites. Y, por supuesto, mejorar la experiencia del usuario. cuando es la experiencia del usuario? Cuando tienes que pagar, cuando te leen tu medidor, cuando tú llamas y hay una fuga, que haya un sistema que, que sea transparente cuando tú pusiste el, tu denuncia a la fuga, cuando la atendieron y que ojalá el, el lidante conteste vea señor, ya su fuga fue reparada cuando tú tienes que sacar un país salvo pero todo esto requiere inversión en tecnología, eso es parte de lo que vamos a hacer de manera paralela, como te, como te digo el, el gran reto que tiene el lidante es que son prácticamente cuatro gestiones que hay que hacer de forma paralela la primera, atender los puntos críticos, la segunda, acabar y terminar los proyectos ya iniciados. La cuarta, la tercera es hacer ese proceso de transformación del IDAN. Y la cuarta, por supuesto, es la planificación de los nuevos proyectos que se necesitan porque la ciudad las ciudades siguen creciendo. Eh, David necesita más agua, Santiago necesita más agua y La Colón para el tema del turismo necesita mejorar su capacidad de brindar agua. En este momento en Volcán está iniciando un proyecto para la potabilizadora. Hay proyectos para invertir en todas las ciudades turísticas como Volcán, como pedacín O sea, por todas partes hay oportunidades y, y retos importantes para la infraestructura, entonces son cuatro gestiones paralelas, va a requerir mucho trabajo, mucho dinamismo, y sobre todo, gente que sepa, no podemos llegar a aprender ni improvisar, pero también es importante y dejar el mensaje que para poder hacer esto bien necesitamos un tiempo para planificarlo, para plantear la estrategia y no confundir lo urgente con lo importante, lo urgente lo atenderemos, lo importante, lo vamos a planificar, lo vamos a hacer en estrategia, y sobre todo, Álvaro, vamos a salir a explicarlo, vamos a salir a hablarlo con ustedes, con los gremios, con la sociedad civil, con los grupos, con las comunidades, vamos a explicar lo que vamos a hacer, porque eso es parte de la vocación que uno adquiere cuando uno se mete en el servicio público, y por eso estamos aquí esta mañana.
3: Sí, director, hay dos, dos temitas que me, quizás me, me preocupan, uno tiene que ver con la relación entre la gerencia, la administración y los trabajadores del Idan, eh, porque siempre se generan algunas, algunos eh, momentos tensos por falta de equipo, por, por algunas cosas, entonces, ¿cómo anticipar ese diálogo con los trabajadores, conocer sus preocupaciones? Ya usted estuvo en la institución, pero hay una dinámica que va cambiando. Eh, si usted dentro de esa planificación tiene... Eh, como objetivo conversar con ellos, conocer eh, el día de hoy qué es lo que está ocurriendo eh, uno. Y, y lo otro eh, tiene que ver con eso mismo, con la planificación. A veces uno planifica y deja un programa, un proyecto, pasa a un gobierno, llega a otro y desaparece. Eh, eh, usted estuvo en el 2005, eh, no sé si dejó proyectos, programas y qué ha encontrado. Eh, esto como, como en la educación, ¿no? Hay programas, diagnósticos lo dejamos, pero como son proyectos de gobierno, el otro sencillamente no lo atiende, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esas planificaciones, si llegan a Feliz Puerto, puedan eh, materializarse y ser un, un, un proyecto de Estado, ¿no? del gobierno del señor cortizo ni del, ni del director Ducrot. Por ahí me preocupo. Le,
1: le añado a lo que plantea César antes que intervenga Juan Antonio. Eh, aquí tenemos el ejemplo y yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de conversar con el propio señor Ducre del proyecto que presentó Rómulo Rux en su momento sobre la creación de la Autoridad de Agua, que más que cambiar el nombre, tenía un sentido de darle mayor autonomía a esta institución. No se siga con el nombre de autoridad, secretaría, ministerio, instituto, lo que usted quiera, pero fue un proyecto que se discutió bastante, eh, que se discutió con los trabajadores, que se discutió con el sector privado y como lo plantea muy bien César, quedó archivado porque llegó un nuevo gobierno, el que estaba avanzando con esto no se atrevió a adelantar el tema y allí murió. Entonces, ¿se puede dentro del marco de la planificación retomar aspectos relacionados con ese proyecto, eh, señor Ducré?, Mire, por supuesto, y el proyecto tiene cosas positivas
2: que seguramente serán rescatadas, eh, pero comienzo con el tema de los trabajadores. Mira, es normal cada vez que entra un, un director que los trabajadores expongan sus expectativas, porque muchas veces tienen temas de deudas, eh, deudas sociales o deudas económicas, y ellos lo van a expresar de una manera más beligerante o no, dependiendo de la capacidad de diálogo y de atención que le brinde la, dire la, la dirección entrante. Yo espero que eso sea normal y, y, que, y que la comunicación y el diálogo se dé y que ellos sean parte de este proceso de la transformación, que estoy seguro que lo van a hacer. Normalmente las expectativas, como muy bien lo dijiste, César, van, oye, en cosas básicas, uniformes, equipo, por favor, ¿quién se, puede, quién se podría oponer a eso? Eh, después de haber... Contratados 1.200 millones de dólares, ¿cuánta plata pudo haber costado eh, eh, invertir en los trabajadores? Practic, y eso es el enfoque de la inversión primaria, de lo que pretendemos hacer, aparte de lo que hay que terminarlo ya contratado, porque ya está contratado. Es invertir precisamente en lo que le duele al cliente, que tiene que ver con los trabajadores, que es el servicio. Es que cuando tengas una fuga, llegue una cuadrilla bien uniformada con los equipos adecuados, lo hagan en tiempo y hagan bien la reparación. Eso no hay manera de hacerlo sin invertir en el capital humano. En el capital humano no solo de formación, sino en su contexto en general. Pero, volví, pero sobre la pregunta de la planificación y, y lo que han hablado, mira, ¿qué es lo que pretendemos? Y esto te lo digo aquí, como quien dice aquí, entrenos. Yo, a mí me gusta usar ejemplos de cosas que pueden tener continuidad y te voy a poner tres ejemplos la dirección de pasaportes como hablábamos de un buen ejemplo cambian el gobierno de Martín Torrijos sin embargo el gobierno de Ricardo Martinelli y el gobierno de Varela lo mantuvieron porque funciona nadie cambia algo que no funciona y que está mal o, o, que, o que políticamente inclusive no le, no le a un rédito, el metro de Panamá ya lleva varias administraciones y hay una continuidad porque es un buen proyecto, saneamiento de la bahía, es un proyecto que también ya lleva varios, varias administraciones. Lo que, lo, lo que, lo que de repente, eh, eh, Álvaro, hubo el, el sesgo con ese proyecto de ley que, que presentó en aquella ocasión el, el, el señor Rux, es que es un concepto fundamental, la estructura sigue a la estrategia. O sea, la estructura me refiero a la ley, a la, al ordenamiento. Tienes que tener primero una estrategia. Tienes que demostrar una tangibilidad de esa estrategia. Tienes que hacer un cambio en la institución para que el que venga quiera seguir con eso porque es algo positivo. Tenemos 42 meses para lograrlo. ¿ves? Y tiene que estar enfocado primeramente en el cliente porque por el problema a veces que nos enfocamos en las válvulas, en los micromedidores, en la potabilizadora, y no vemos qué le duele al cliente. Y hay, ojo, aquí hay clientes, que como le digo, que le duele la fuga de agua, y hay clientes que no le llega el agua 12 horas al día. Entonces tenemos que ver qué le duele a esos clientes para resolverle, invertir en las personas que lo pueden resolver, que es el personal de la institución. Aquí no va a venir nadie de Marte, sino son los propios trabajadores del Idan y hacer un modelo de servicio con, con, con una transformación tecnológica y con una tangibilidad que se vea como una institución que brinda un buen servicio para que eso tenga continuidad. Por supuesto que eso probablemente lleve un modelo que va a estar en un plan estratégico de descentralización, de retomar cosas como la unidad de provincias centrales, que es un proyecto que se dejó, que estaba demostrando resultados, para después dejar un modelo planteado y por supuesto que eso muy probablemente pase por una estructura que tenga que ir a una nueva ley. Pero la prioridad no puede ser por la ley. Yo no voy a arrancar planteando una ley nueva para lidiar. Yo voy a plantear mejorando el servicio para que los ciudadanos eh, sean atendidos, tengan agua con continuidad, 24-7, potable, y subrayo la palabra potable, que tú abras la pluma, si eres cliente de LIDAN y estás pagando a tiempo tu recibo, abras la pluma y salga agua. Y, y, y eso es lo que tenemos que hacer, que cuando tú llamas por una, una queja o una fuga, se le atienda, que cuando vayas a sacar un pajisalvo a LIDAN, no tengas que ojalá ni ir a LIDAN, sino que lo puedes hacer desde tu celular cuando tú tengas que pagar tu cuenta sea tan fácil como meterte a tu celular y pagar tu cuenta o sea, es lo que cualquier empresa de primer mundo de servicio brinda, y el hecho de que seamos una empresa pública, como te digo y te he puesto ejemplo, no quiere decir que lo tengamos que hacer mal, porque tenemos el canal de Panamá, tenemos al metro de Panamá, tenemos al saneamiento de la bahía tenemos a la dirección de pasaporte hay ejemplos de empresas públicas que dicen que las cosas se pueden hacer bien, pero es cuestión de estrategia, de enfoque, y de que esto no es cuestión de hacer contratos de grandes potabilizadoras o, o, o grandes inversiones, sino de que cuando la tienes contratada, gestionarla bien e invertir en el capital humano e invertir en la operación y el servicio que brinda la institución.
1: Hay es que hacer un alto para cumplir eh, compromisos comerciales, pero dejo dos preguntas sobre la mesa para el retorno. La primera... Eh, Juan Antonio Ducre llega allí luego de que la Junta Directiva del IDAN presentara tres nombres al presidente de la República y se, y fue el presidente el que decidió, eh, usted va a ser el nuevo director de la institución. ¿Qué tarea específica le encomendó Laurentino Nito Cortizo eh, a usted? Porque de eso va a depender en gran medida eh, la libertad que usted tenga la cintura, que usted tenga para maniobrar en un momento determinado. Y lo segundo, vamos a volver a las clases. Pero hay un montón de escuelas en este país que no tienen agua y que le mandan a uno a lavarse las manos. ¿Cómo vamos a hacer con ese tema? Y es una tarea que le compete al IDAN fundamentalmente. Y una adicional de ñapa, ¿cuándo vamos a acabar con todos los idancitos que hay en Panamá? Está el IDAN, maneja el agua, el canal maneja el agua, eh, CONADE maneja el agua, los eh, las juntas comunales y eso también complica un poco la situación. Vamos al cambio y regresamos con más.
0: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público. Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
4: ¡Suscríbete
1: Seguimos, seguimos adelante, estimados amigos, seguimos adelante en Omega Estéreo. Señor Ducré, las respuestas a las preguntas.
2: Bueno, lo, lo primero respecto al presidente de la República, eh, que, con el cual hemos tenido el honor de trabajar eh, prácticamente desde principio de gobierno, el mensaje fundamental es el mismo y recurrente, hacer lo correcto, Defender los intereses nacionales y los intereses de la institución sobre, sobre cualquier otro tipo de interés personal, político o, o de, de, otro, de otra índole. Y sobre todo atender las necesidades de los distintos Panamá, a los cuales atendemos. O sea, nosotros atendemos un Panamá moderno que le duele las fugas de agua. Normalmente se solidariza con la gente que no le llegue el agua. Atendemos un Panamá de la clase media que sufre con las interrupciones esporádicas del servicio, pues ya sea por fallas eléctricas que son fuera de la institución, pero que la institución de alguna manera puede mejorar su capacidad de resiliencia para recuperarse más rápido cuando hay estas fallas de fluido eléctrico. Y, y el Panamá ese de los barrios, donde sí ya vivimos en la periferia y donde el agua de repente no llega, hay que mejorar los sistemas o donde se tiene que distribuir lastimosamente eh, agua por carro cisterna, eh, y que tiene que ser, mira, es un sistema que a nadie le gusta, pero si se tiene que hacer, por lo menos que se haga de manera transparente, de manera eh, verificable, de manera justa, que no haya negociado con la distribución de carro cisterna, que muchas veces se da eh, negociado, no me refiero a, ni siquiera a los dueños, negociado al momento de repartir, gente que les paga a los camioneros o camioneros que le cobran a la gente, todo ese tipo de cosas eh, vamos a tener que estar muy vigilantes porque, porque no se vale, eso no se, no se puede permitir. El tema de las escuelas, Álvaro, eh, hay escuelas que están dentro del área de influencia del IDAM, eh, eh, son las menos dentro de la, del panorama de las escuelas, pero que sí están afectadas, por supuesto ya hemos hablado de atalaya algunos lugares de, 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 del oeste, donde sí tenemos que garantizar el flujo y la continuidad de agua. Sin embargo, la mayoría de las 1.500 escuelas que, 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 que están identificadas realmente están en lugares rurales, donde el IDAM, por supuesto, que puede prestar toda la asistencia técnica para asesorar, eh, pero muchas dependen de comunidades de acueductos rurales eh, yo creo que el IDAR lo que puede eh, aportar, y yo creo que sería un gran aporte, es en la experiencia, en el desarrollo de aguas subterráneas. Eso es un, un plan que vamos a, a, a iniciar. Nosotros tenemos que ir más hacia las aguas subterráneas, que son una, una respuesta, una oportunidad que el, el país es rico en acuíferos, de muy buena calidad, pero que lo hemos desarrollado muy poco. Ojo, hay que desarrollarlo de manera sostenible, con sistemas de recarga, pero nosotros podemos ayudar al gobierno central, sin embargo, te digo que lo, el 80% de las escuelas que tienen problemas de agua realmente están fuera de la competencia del IDAN. es Parte de nuestra labor es hacer la docencia de qué es el idan y que no es el IDAN, eso sí, ya con el sombrero de gobierno, sin sacar la responsabilidad que tiene el gobierno de desarrollar a través de conaves del MinSA, de, de cualquiera de las instituciones que puedan ayudar a desarrollar esto.
1: ¿Pero el, usted no cree que eso debe centralizarse, Juan Antonio?
2: Bueno, no, y, y precisamente allá voy con la pregunta de los el de los idancitos que, que, que me hacías. Nosotros lo que sí debemos, el problema. No es que exista conades, no es que exista DISAPA. El, el problema ha sido que cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible es para hacer inversiones de desarrollo sostenible. El problema que si el Idan como empresa pública de servicio que atiende poblaciones urbanas de mayores de 1.500 habitantes, se dedica a hacer acueductos rurales, vas a desatender lo que tiene que atender, que es la gente que está en el área urbana. Mira, el costo de, 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 del galón de agua de lo que atiende el IDAN es muy distinto al costo del agua de lo que atiende un acueducto rural. La organización de las juntas administradoras, que por cierto, más del 40% funcionan de manera satisfactoria para los usuarios, y es un modelo que vale la pena desarrollar, es distinto. Una vez queda haciendo, por ejemplo, unos anillos hidráulicos de millones de dólares que lo desenfocan y que eran obras de naturaleza normal de hacer el Irán. Ya están contratados allá, los responsables terminarlo, pero lo que te quiero decir es que al final, en una matriz de roles y funciones de la institucionalidad, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque todos estemos hablando de agua, pero hay agua para el canal, agua para el consumo humano, agua para la agricultura, agua para el desarrollo sostenible, eh, que son modelos distintos y que si los tratamos de descentralizar precisamente es donde se complica. Más bien el IDA se tiene que descentralizar, atender de manera regional a las mancomunidades de, 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 de los municipios según las cuencas que atienden, porque las demografías y las culturas son similares. Te paso a explicar, por ejemplo, el área, la unidad de provincias centrales que atiende precisamente el área de Chitré, de Los Santos, de Las Tablas. Si tú te fijas, aparte de nuestras diferencias beibolísticas, realmente tenemos culturas muy similares, tenemos las mismas fuentes, tenemos comportamientos similares, climas iguales. Lo mismo pasa en Chorrera, Arraiján y Capira, por ejemplo. O lo mismo pasa en Panamá, San Miguelito, y, y si creces hacia el este, hasta el área de Chepo, tienes mancomunidades de cuenca donde lo que te dice el mundo, porque así funciona, es que tienes que atender esas necesidades de manera regional para poderte enfocar en las soluciones y las expectativas y las respuestas que necesita cada una de esas regiones. Entonces, probablemente el, el, el resultado del plan estratégico que vamos a diseñar y te digo probablemente porque esto es un plan que tiene que ser incluyente, consultado con los gremios, con la sociedad civil, con la, las otras autoridades que tienen que ver con el sector hídrico, con el rector del ambiente, que es mi ambiente, con el rector de la salud, que es el MINSA. O sea, con cada uno, con el, 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 el gran aglutinador de todo el agua, que es el CONAGUA, que es el responsable del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, plan que se tiene que revisar ya por el tiempo que ha pasado. En conjunto, definir quién hace qué y definir como sociedad que el IDAN, como empresa pública de servicio, atienda por regiones que sean empresas casi una de la región, las necesidades de agua como una empresa prestadora de servicio. Es la única manera, Álvaro, de que se tenga un servicio con continuidad, con calidad, agua 24/7 y que tú tengas un servicio como cualquier empresa internacional competitiva de servicio que tú pagas un servicio que es el agua producida, distribuida y entregada en tu casa y después recolectada y tratada al final de la red, tú la pagas, se mida, la usas racionalmente y, y, y tengas un, un, una herramienta de desarrollo sostenible e inclusivo para toda la gente que crece en las áreas urbanas. Las áreas rurales, por supuesto, que necesitan un modelo de desarrollo que también hay que fortalecer pero en este caso estamos hablando de el IDAN. Si nos desenfocamos del IDAN, no vamos a solucionar ni los problemas nacionales ni los
3: problemas del IDAN. Director, esto, esto que voy a decir no, no pareciera de importante, eh, pero usted mencionó el, el pasaporte, ¿no? Entonces uno llega a pasaporte, hay una persona que lo atiende a uno, le da una información inmediata, le dice estos documentos ABC, requiere esto... Eh, pasa usted una sala, está cómodo, eh, hay unos cubículos. Entonces uno piensa en, en nuestro IDAM, pues, ¿no? De, en la infraestructura. Entonces, eh, eh, como que no favorece ni su color, ni su infraestructura. Eh, eh, ha pensado en remozarlo, pintarlo, poner un centro de información para la gente que, que por lo menos se haga atractivo y querer ir al IDAM a hacer algún trámite.
2: Pre Precisamente, mira, César, no, no, no pienses que no, que no parece importante, no. Eh, lo que queremos y lo que estamos planteando es precisamente eso. Eso es lo más importante. O sea, realmente, si nosotros, como la... Nosotros todos somos accionistas de esta empresa pública que se llama idam Al igual que somos accionistas del canal, al igual que somos accionistas del Metro de Panamá. Y tú ves las diferencias, por eso yo hablo de la palabra tangibilidad, de lo que se puede tocar. Tú ves las diferencias cuando entras a una instalación del Metro de Panamá, y cuando entras a una instalación del IDAM. Por ahí comienza. Tú tienes que percibir el servicio. Eh, y, 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 y mira, eh, es desde que... Ojalá no tengas ni que ir, que tú puedas sacar tu salvo de tu celular. ¿Me explico? Y si tienes que ir, que tengas oficinas agradables con personal bien entrenado. con, O sea, y no es difícil, César. Lo que se requiere es prestarle atención al capital humano. Mira, yo te voy a poner otro ejemplo y así no voy a usar el nombre de la marca, pero yo estoy seguro que tú cuando vas a tomar gasolina, siempre utilizas una misma marca de estación, porque cuando tú llegas a esa estación de combustible, siempre hay una persona afuera de la, de, 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 de la manguera, te atiende rápidamente no te está acosando, te da los buenos días. y Te, te da te... los buenos
3: días. Te, te da, da los buenos descarro, días. Y supuesto. tú sabes de qué marca te estoy hablando. Así es, totalmente eso, acuerdo.
2: Eso es una inversión en capital humano que es complemento a la publicidad y a todo lo demás. ¿Me explico? Pero ahí tú ves, eso tú no necesitas ser ni empresa, ni privada, ni pública, ni rico, ni pobre. Necesitas eh, voluntad y, 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 por, y sobre todo, eso sí, tener gente motivada. Porque tú ves los empleados de esas estaciones de servicio que están motivados para atenderte, por algún motivo, y a veces tú le das propina a César y a veces no le das propina, y no pasa nada, y te atienden igualito. Bueno, ojalá, mira, yo te he puesto ya esos tres ejemplos, pasaporte, pasaporte estas estaciones de servicio, o sea, eso es, yo queremos hacer algo distinto, no vamos a hacer, haciendo más de lo mismo, no vamos a cambiar el IDAN. esto no es hacer contratos no es gastar millones de millones en contratos, no, no, no es arrancar por la micromedición y la macromedición, que es importante, los dos anteriores son importantes. Vamos a arrancar invirtiendo en el personal, en las operaciones y en el cliente del IDAL.
3: Juan Antonio, solo te faltó...
2: Atendiendo las situaciones técnicas críticas de las áreas que, son, eh, eh, que en este momento tienen un problema de continuidad, para al final llegar a lo que toda empresa tiene y que poca gente lee cuál es tu misión y cuál es tu visión. Probablemente, y esa la vamos a construir, la visión del IDAN, no Si tú la lees y yo la veo, mira, la ves en la página web de la empresa líder de servicios. No, señor, que el cliente del IDAN abra la pluma 24 horas, 7 días a la semana y que tenga agua de calidad y que cuando lo atiendan en el IDAN, lo atiendan bien y se sienta bien. De ahí para adelante, eso para abajo lleva mucha organización, mucha estrategia y mucha inversión. Y nosotros no lo vamos a lograr en los 42 meses, lo vamos a iniciar. Ahí hay que ser sinceros. ¿no? Yo no vengo aquí a prometer cosas que no se van a hacer, pero en 42 meses sí tenemos que dejar tangiblemente un cambio, que, que todo, digamos, el Irán cambió. Y eso solo lo vamos a hacer con mucha voluntad de parte del gobierno, pero también con el apoyo y la comunicación de todos los actores en los cuales los medios de comunicación, la, 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 los gremios, la sociedad civil, las comunidades, los políticos, los alcaldes, los representantes, los diputados, todos somos actores, pero tenemos que entender que esta es nuestra empresa y no podemos jugar con ella, tenemos que cambiarla para bien.
1: Hay... Un tema, las roturas en las calles. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de visitar eh, Israel. Ellos en agua lo saben todo. Y una de las empresas que visitamos en ese viaje nos mostró un sistema de sensores que ellos tienen a través de toda la ciudad y ya lo están desarrollando en ciudades aquí mismo, en Sudamérica, donde se daña o hay una ruptura de tubería que las rupturas empiezan por una gotita nosotros ya nos damos cuenta de cuando está la calle rota y, y cuando vamos a buscar rompemos la calle, tres o cuatro calles para encontrar dónde fue la rotura, bueno ellos tienen sensores para determinar a través de un sistema de monitoreo eh, hey, fue en tal punto donde se está, o, o es en tal punto donde está comenzando a darse una ruptura hay un hueco una gota y vamos a trabajar allí porque ya comenzó antes que crezca. Esto es tecnología al servicio de una institución como la de ustedes. Eh, ¿Qué hacemos para tratar de ir en esa dirección? Porque aquí el gran problema también es la cantidad de agua que se pierde y ni cuenta nos vamos.
2: Mira, Álvaro, yo, yo, yo no he tenido la suerte de ir a Israel. He ido a muchas otras partes del mundo a ver, y hemos visto muchos sistemas eh, y tenemos que aplicar mucha de esa tecnología, y eso es parte de este programa, el acompañamiento, es llevar el idan hacia eso. Si te comento a, a algo respecto a eso, eh, eh, tú sabes cuánto vale un metro cúbico en Israel y cuánto vale un metro cúbico en Panamá. En Israel, en Panamá, yo vendo el metro cúbico a 20 centavos, en Israel lo venden a 6,50. En Israel cada gota que se pierde vale oro. En Panamá, nuestro, en Israel, llueve 20 centímetros al año y en Panamá llueve 4 metros al año. Nuestro problema a lo mejor ha sido la abundancia y al final, ¿por qué no decirlo? Es la institucionalidad y la manera de administrar los sistemas. Nosotros tenemos que llevar el Irán hoy en día a las nuevas tecnologías Entendiendo que las realidades de Israel son totalmente distintas a las de Panamá, decía el general Torrijo. Panamá necesita su propia aspirina. Para eso se necesita, por supuesto, mucha transferencia de conocimiento, que es lo que estamos buscando con este contrato de acompañamiento que está financiado por el BID. Vamos o no, vamos a tener Israel, vamos a tener Aguas de Barcelona, que es una empresa también de punta, que, que maneja acueductos importantes y de manera muy eficiente en, en Europa y en Latinoamérica para esa transferencia de tecnología pero esto no nos sirve de nada si no le ponemos panameños con capacidad técnica de contraparte para que en realidad aprendan y adapten esas tecnologías a nuestras realidades donde llueve distinto, las poblaciones son distintas los precios son distintos y por qué no buscar ese balance entre la te última tecnología y nuestras realidades. En Panamá, como te digo, las aguas subterráneas, somos muy ricos en aguas subterráneas, tenemos ríos que representan grandes retos, afortunadamente la ciudad, el casco, de las, o sea, el gran área metropolitana, por decirlo así, desde Capira hasta Chepu y en el norte prácticamente hasta Colón, tenemos una gran cuenca que es el Canal de Panamá, donde tenemos grandes el reservorio de agua que abastece en la ciudad, pero que también tenemos que usarla de manera eh, sostenible, y tenemos que hacerlo de manera coordinada, porque el canal también necesita agua como motor de desarrollo. Entonces, lo importante es ver las experiencias de otro lado, pero al final diseñar nuestra propia receta, planificando, Álvaro, planificando, no, no es... Como te dije al principio, no es cambiar leyes, no es hacer un, no es hacer unos términos de referencia y sacar una licitación apurada en dos meses para hacer una potabilizadora, para hacer algo. Es sentarnos, hablar, dialogar, sacar las mejores conclusiones y, por supuesto, ninguna planificación es efectiva si al final no termina en un plan de adquisiciones invirtiendo, porque las cosas cambian con inversión. Entonces... Es un cambio de modelo lo que estamos planteando y, por supuesto, y su rayo, atendiendo de manera primaria las necesidades de las comunidades que, en, que son clientes del IDAN y que en este momento están sufriendo problemas, afectaciones, porque el IDAN se quedó como lo dejamos en el 2009. Mira, Álvaro, mucha gente me ha preguntado y bueno, ¿cuál es la diferencia en el 2009 cuando tú estabas? Nosotros cuando dejamos el IDAN en el 2009... Si bien es cierto, tenía muchas falencias, muchas cosas por resolver. En el 2009 todavía teníamos el mejor agua del mundo. En el 2009, cuando nosotros dejamos el Irán, la gente bebía agua del grifo. Cuando dejamos en el 2009, había agua en todas estas áreas de la periferia. Sí, habían carros cisternas. Habían dificultades, hicimos la línea meridional porque ya Costa del Este se estaba quedando corto, el anillo eh, que lleva el agua hacia, hacia el Este lo, lo planificamos. Nosotros cuando agarramos Chorrera, no había agua en el centro de Chorrera y se hizo las Mendoza en coordinación con la CP y le dejamos agua a Chorrera, pero después de eso la ciudad fue creciendo con un boom que no lo habíamos visto nunca el boom económico se desarrolla de manera formal e informal y la pregunta es ¿cuántas potabilizadoras se pusieron a funcionar? no se contrataron se pusieron a funcionar en esos 10 años entonces ahora tenemos un atraso y lo que tenemos es que ponernos al día pero como te digo de manera paralela transformando el IDAN en una empresa que esté de acuerdo a la revolución 4.0 y al mundo que está cambiando en este momento con esta nueva realidad, con el 5G que viene y con, con esas nuevas expectativas de virtualidad y de, de nueva manera hacer las cosas, que es lo que la gente espera. Y es, lo, es un proceso que esperamos iniciarlo y llevarlo hasta un grado tangible en los 42 meses que nos queda.
1: ¿El panameño sabe cuánto paga por agua, por el agua? Eh, eh, hay un ejemplo que ustedes ponen siempre en galones.
2: Sí, eh, son 80 centavos cada mil galones, pero más importante que eso, Álvaro, es medirla. Pero más importante es leer los medidores. O sea, en Panamá, si tú ves las estadísticas y los boletines, hablan de que tenemos un 70% de micromedición, pero, una, pero la realidad, Álvaro, es que leemos 45% de los medidores. El problema está que ese 55% que, que recibe agua, que no se le está midiendo el agua, esa gente no Pueden gastar 14 dólares pueden gastar 80 dólares y, y se les cobra 14 dólares Entonces, ¿cómo ahorras agua Si no se te está midiendo? Entonces, es cuestión de hey, Primero mide lo que tienes Me explico Y después vas planificando Entonces, eso es poner la casa en orden Eso es lo que pretendemos nosotros Lograr con este contrato del acompañamiento Que muchas personas hablan de que Estás gastando plata en consultoría No, se va a invertir en transformar el IDAN digitalmente, en diseñar, diseñar cosas, aquí siempre se hacen los estudios de diseño y construcción, no, vamos a diseñar redes para esas partes de la ciudad que han crecido de manera informal o tuberías para esas partes donde no está llegando el agua, para poder llevarles el agua, pero de una manera mejor planificada, eso es parte de, del acompañamiento, es convertir el IDAN en una empresa competitiva, como lo es Empresas Públicas de Medellín, que es pública, como es la empresa de agua de Uruguay, que es una empresa pública, pero que son empresas donde los clientes están satisfechos con su servicio. Eso es todo. O sea, no queremos más nada. Ahora abra la pluma 24 horas, 7 veces al día de agua potable y su rayo potable, porque hay que vigilar muy bien la calidad del agua y que la gente esté satisfecha con el servicio que presta
3: la empresa pública de, de agua y saneamiento.
1: César, para cerrar.
3: Sí, director, en principio eh, expresarle que deseamos que tenga éxito en su gestión, su éxito es el éxito de todos los panameños. Eh, usted, la, la, la ventaja es que conoce, conoce de primera mano eh, la institución eh, y presumimos que tiene la voluntad, estamos seguros que tiene la voluntad para echar para adelante eh, eh, su gestión y lo que haya que hacer. Hay eh, cuestiones siempre políticas que se se, se, se pone en el medio, pero no, no debe ser la prioridad sobre, sobre las la, la problemáticas de, del agua en pleno siglo XXI. Más que una pregunta es, es eso, expresarle nuestra intención de que tenga todo el éxito en, en esa gestión y, y hacia adelante, ¿no? Hacia adelante.
1: Igual, hacia adelante. El deseo de suerte a Juan Antonio Ducre, nuevo director del IDAN. Él sabe perfectamente lo que hay que hacer en la institución para echarla para adelante a él nadie le puede echar cuento de este tema, asesorarse, bienvenido la asesoría, los aportes bienvenidos los aportes, en este momento hay que darle la oportunidad para que empiece a mover esa rueda y el Idán a su salida de la institución se convierta en esa empresa modelo un mensaje final, eh, don Juan Antonio Ucre, para los eh, que nos están sintonizando en este momento
2: Bueno, eh, precisamente y termino con lo que comencé, o sea eh, separar lo, lo urgente de lo importante hay que atender lo urgente porque definitivamente que si sí hay urgencias eh, vamos a invertir en mejorar la, las potabilizadoras eh, los mantenimientos en la operación en el capital humano y luego terminar los proyectos que ya estaban comenzados e iniciar ese proceso de transformación del IDAN. Eh, nosotros no hemos comenzado estamos todavía no hemos tomado posesión eh, es importante decirlo eh, ya pasamos la ratificación de la Asamblea, probablemente estemos iniciando la próxima semana, pero bueno, venimos con esa vocación de servicio y aceptamos este reto de acompañar al presidente Cortizo y al IDAN como una entidad autónoma con su junta directiva, eh, eh, utilizando el recurso que ya está, trabajando en conjunto con la subdirectora Luz Amalia. Eh, que ya está en, en el cargo, y con el personal técnico que tiene el idan y a lo mejor con, con personal técnico que ha salido del idan que podamos rescatar, porque al final se necesita gente que sepa, vocación técnica y vocación de servicio, eso es lo importante.
1: Agradezco al señor Juan Antonio Ducre por esta plática interesante donde hemos hecho docencia acerca de su proyecto para... Eh, rescatar y echar adelante esta nuestra institución que administra el agua a nivel nacional. Gracias, César. Gracias, Juan Antonio. Ustedes, todos. Será hasta Buenos mañana.
0: Días. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice. Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.